3: Aquí
1: tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. ¡Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna, un capítulo más... No muchas novedades en torno a lo que sucederá en el mejor básquetbol del mundo, pero un tema que está en boca de todos los aficionados del baloncesto. Se estrenó el documental, o bueno, los primeros dos episodios del documental de Last Dance, el último baile de Michael Jordan y aquellos Bulls de Chicago de la última temporada 97-98. Estaremos hablando de este tema y más con Enrique Uraga, a quien le doy la bienvenida a este podcast. Bienvenido de regreso, Enrique. Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Manuel, te mando un abrazo y bueno, un saludo para Memo, para todos los amigos. Eh, sí, ahora que mencionas este eh, documental y del que vamos a hablar a profundidad, eh, se iba a estrenar en junio cuando vinieran las finales de la NBA, sin embargo, se ha tenido que adelantar, de hecho, estaba escuchando una entrevista con el director la semana anterior y pues estaban, él decía, haciendo un símil de la NFL entre la yarda 5 y la yarda 2, ya para entregar los últimos capítulos pero sí es una cuestión muy interesante, sobre todo que revela una de las más grandes dinastías en la historia del deporte.
2: Y un contenido que se necesita hoy en día, Memo, porque ya vimos The Horse, ya vimos eh, también el campeonato de NBA 2K, y ahora para distraernos un poco, este documental de, de Michael Jordan, te saludo con mucho con mucho gusto, y qué qué opinión te merece este documental, fabuloso a mi parecer, ¿cómo estás?
4: Sin duda, mi querido Manuel Enrique, fuerte abrazo, saludos a todos los que se conectan con nosotros. Eh, pues eh, De entrada es el documental que más visto tiene la historia de ESPN, más de 6 millones, eso te habla de lo que es Michael Jordan desde mi punto de vista, el atleta más importante de todos los tiempos. Obviamente el, el comparar con, con, con deportistas de otras épocas es muy injusto porque pues se, vivía, se vivían otras realidades, pero lo que significó Jordan dentro y fuera de la duela, diecisiete años después de haberse retirado, sigue siendo, desde mi punto de vista, el, el basquetbolista más famoso, es el que más vende en tenis, en el el, el merchandising, es un fuera de serie, y lo estamos viendo con este documental, en The Last Dance, en donde tenían diez tenían mil horas, diez mil horas, en esa última campaña, los toros de Chicago, sin utilizar un seguimiento que hicieron muy puntual de la gira que tuvo Chicago en, en París y también de toda la temporada. Lo tenían ahí guardado en la sede de la NBA en Nueva Jersey. Finalmente convencieron a su majestad Michael Jordan, salió a la luz y ha sido todo un hitazo.
2: Y Enrique, un, un documental muy interesante porque desde la perspectiva que se toma de la última temporada de aquellos Bulls de Chicago que, do, que dominaron todo, no cinco campeonatos ya a sus espaldas, algunos retiros de Michael Jordan, el regreso a las duelas del considerado mejor basquetbolista de todos los tiempos, en medio de una de una polémica, de una administración que ya quería renovar, ya decían que algunos ya estaban muy, muy viejos, incluidos el propio Michael Jordan, ahí es Corey Pippen, Dennis Rodman y, y, y compañía, así que el punto de partida de este documental va muy interesante porque fue la última temporada de estos Bulls de Chicago que ganaron prácticamente todo. Así es, Y justamente porque se veía que
3: iba a ser la última temporada De hecho Jerry Krause
2: que, que es, el,
3: es el villano de la película Por lo menos sí. en estos dos primeros capítulos Y que además es el único que no tiene voz Porque murió hace tres años Entonces pues, es, es imposible que dé su punto de vista al respecto Pero él fue realmente el arquitecto De este equipo de los Oros de Chicago Fue el gerente general Que eh, por cierto eh, Trabajaba como buscador Con los Medias Blancas del Hall el dueño de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, es el mismo dueño del Toro de Chicago, le pidió la oportunidad, se la dio, y así fue como construyó este equipo, trajo de eh, otra liga a Phil Jackson para que fuera el entrenador de la escuadra, eh, se la jugaron con Tony Kukoc, en fin, eh, formaron una gran escuadra, eh, pero pues eh, también eh, se podía ver que existían ya muchas fracturas cuando eh, ganaron ese quinto título en donde... Eh, Michael Jordan dijo que él no iba a jugar para ningún otro entrenador que no fuera Phil Jackson. Eh, a Jackson le dijo, en pocas palabras, eh, Rouse, en una reunión que tuvieron, que aunque terminara la campaña 82-0, se iba a ir. Y eh, es, es una historia interesante también la de esta, esta situación, porque como ya se veían estas fracturas, el tío de Clay Thompson, a quien Memo y un servidor tuvieron la oportunidad de conocer porque pues es camarógrafo de esos programas especiales de la NBA. Y, eh, inclusive, tuvimos la oportunidad ya de platicar con él. Él se acercó con Adam Silver, hoy comisionado. Antes era el encargado de comunicaciones de la NBA y le pidió eh, pues hacer esta... Eh, eh, vamos, grabar y grabar y grabar y grabar. Y por esa razón es que se tiene acceso ilimitado a lo que sucedía con aquellos toros de Chicago de la última campaña exitosa con la que cierran su segundo tricampeonato. Eh, y, y además, pues, el, el observar a todos estos que se ve... Vamos, en el caso de, de, de Jordan se le ve hasta como una pieza de mitología, ¿no? no Ya no es un ser humano de carne y hueso. Eh, así es como ha pasado con eh, el avanzar del tiempo. Pero, eh, pues, eh, es es una cuestión que te humaniza a todos estos personajes.
2: Venía obviamente de ese quinto título memo del 97, ganándole efectivamente a este este Utah Jazz de Stockton y Carl Malone y, y, y compañía. Y se planteaba esta reestructuración. Jerry Krause, como bien mencionaba, eh, eh, Enrique ya quería renovar el plantel, tenía ya en la mira a Tim Floyd, un gran entrenador de la NC a para sustituir en cualquier momento a Phil Jackson, vino esta tormenta de Michael Jordan de decir, si no es Phil Jackson, no voy a jugar, y si no son mis compañeros, pues tampoco voy a jugar, y es ahí ya cuando la administración, el propio Krause, toma la decisión de, bueno, es la última temporada, y de ahí viene la famosa frase de todo el documental, no el título del documental el último baile, The Last Dance, lo que le dijo Phil Jackson antes del inicio de la temporada antes de esa gira a Francia en donde no fue Scottie Pippen ni Danny Rodman, pero sí Michael Jordan, una temporada que obviamente estaba estaba destinada a marcar un antes y un después, no para los Chicago Bulls, para Michael Jordan y la NBA en general.
4: Sí, lo que nos demuestra lo que nos demuestra lo difícil que es mantener eh, un equipo a ese nivel ganando eh, cada día no noche a noche, cada partido ganando títulos, lo vivimos recientemente con los Golden State Warriors, en donde pues todo el mundo pensaba que nadie les iba a volver a ganar y bueno, pues ya empezó a salir Raymond Green para decir cómo estaba el tema de Kevin Durant y empezaron ya los dimes y directes, y bueno, pues ya se rompió ya no vamos a volver a ver un equipo como los Warriors, por lo menos en, en nuestro presente, eh, lo de los Toros de Chicago, pues obviamente muchos años muchos años de estar juntos, eh, eh, pudieron ganar ese segundo tricampeonato en gran medida porque se fue Jordan y e inclusive tocaron eh, por encimita ese, esa, ese tema dentro del documental pero el hecho de que Jordan se haya, se haya ido eso eso llevó a que la relación entre Scottie Pippen y Jordan fuera todavía, digamos que todavía se acercaran mucho más eh, de que algunas fracturas que ya existían, pues digamos que pues empezaron a, con pegamento pues ahí o con un chicle para mantenerlo. para ver si, para mantenerlos un poquito más pero sí la verdad el hecho de, de, de poder estar tanto tiempo en la cima es, es extraordinario y el poderlo ver de esta forma en este documental es un
2: privilegio. Y Enrique, muy, muchas veces hemos visto que el puesto de gerente general es un poco injusto, pero también es muy beneficioso para los que le están en el cargo, pero es más injusto para ellos porque son los malos de de la película. Hace poco la situación de Pelinka con la salida de, de, de Magic Johnson de los de los Lakers, ya sabemos la situación fructífera que fue Myers con los Golden State de Warriors, pero esta situación de Jerry Krause, que muchos lo tachan como el villano, estuvo equivocado en ya poner sobre la mesa que estos Bulls ya estaban muy viejos, que ya tenían que hacer una reestructuración. Conocemos la historia, obviamente, de después de lo que sucedió en el, en el 98, la historia de los Bulls, que ya no llegaron a los playoffs hasta el año 2005, pero se equivocó Jerry Krause al poner sobre la mesa que ya Phil Jackson, la era se había terminado, Michael Jordan se había terminado y todo el equipo de los Bulls.
3: Es que es muy difícil porque, como decía Memo, cuando es un equipo ganador, eh, no nada más los egos se van por las nubes, sino que también los salarios también. Se vieron beneficiados los Toros de Chicago por un contrato multianual leonino que firmó Story Pippen. Story Pippen empezó a cobrar gran dinero cuando se fue de los Toros de Chicago. Y en el caso de Michael Jordan podemos hacer un símil con lo que pasó también con Tom Brady y los Patriotas de la Inglaterra, en donde también hizo de alguna otra forma ciertos sacrificios para que el equipo se mantuviera. Eh, era imposible mantener una plantilla de esta forma. Eh, y, y por cierto, nada más, antes de que se me olvide la, la idea, eh, y, y vamos yéndonos a lo que fue el inicio de la carrera de Jordan, después de haber sido un jugador espectacular en el colegial con con, con carrera del norte, y que además eh, nos mostraron eh, ese ese partido donde con un tiro consigue darle el título cuando queda unos cuantos segundos que es verdaderamente fantástico y cuando también él estaba dispuesto para jugar un año más en el colegial, sin embargo su entrenador le aconsejó que se fuera a las filas profesionales y luego ese draft, en donde la primera selección la tenía Houston y donde al paso del tiempo, pues eh, muchos dicen de cualquier forma hubiéramos seleccionado a Kimo Laiwan, que pues bien, sí, es miembro del Salón de la Fama, un jugador sensacional. Dos títulos. No hay ninguna duda. Uh -huh. Claro, eh, dos títulos. El caso de Clyde Drexler, que eh, era la figura del equipo de Portland, y cómo se manejaba el básquetbol en aquella época, porque pues prácticamente en la misma posición. Entonces, no pues no, no, lo vamos a seleccionar a Jordan, porque ya tenemos a Drexler. En ese momento, con los ojos cerrados, lo hubieran seleccionado. Y entonces le cayó al equipo de los Toros de Chicago, y como dirían los elegantes, del resto es historia.
2: Y que Memo muy satisfecho por esa selección de primera ronda, ¿no? Memo de Jaquimu la jugó. Lo que yo te quiero preguntar, Memo, es qué pensaron los Blazers buscando a Sam Bowie. ¿Qué estaban buscando y por qué no eligieron a, a Michael Jordan? Para muchos es la peor selección en la historia de todos los deportes, la de los Portland Trail Blazers, seleccionando a Sam Bowie, que sabemos que fue una pifia, no le fue bien en el básquetbol de la NBA. Pues, ¿qué, ¿qué te pareció esa esa selección, Memo, y qué estaban buscando los Portland Trail Blazers?
4: Eh, no, no lo sé. No lo sé. <risa> bueno, lo que es
2: un hecho es que, eh, y bien lo, lo expuso
4: Enrique, eh, el hecho de que eh, Clyde Rexler estuviera en ese momento con los Portland Trail era la figura del equipo, y, y, y ellos pensaban que, que Jordan. Jordan iba, iba a chocar inmediatamente con Rex. además hay que pensar que esa era otra época que estamos hablando a mediados de los 80 donde realmente los centros eran muy importantes eran fundamentales, si tú no tenías un centro dominante, no ganabas en la NBA Digo, venías de las épocas de, de, de Will Chamberlain Bill Russell pasando por Karim Abdul-Jabbar ahora ya tenía a Hakim Olaju, que lo seleccionaban los Rockets de Houston Patrick Ewing también que venía de Georgetown eh, David Robinson más adelante, es decir el tener un centro era muy importante para ser exitoso en la liga y los Blazers veían en Sam Bowie probablemente ese hombre que les iba a marcar la diferencia en la pintura que iba a poder estar patrullando esa zona y que iba a ser un ancla para esa defensiva de los Portland Trail Blazers pero vaya que se equivocaron y por eso pues Michael Jordan pues ya cambió la historia de la NBA para siempre ser seleccionado para los Chicago Bulls y pues ya sabemos que el resto es historia. Jordan en, en tan solo en tan solo creo que dos horas en el primer entrenamiento ya sabían todos que era el mejor equipo, el mejor jugador del equipo y, y, y luego ya la, la de, al pasar la temporada, pues sabíamos que ya era, a lo mejor, mucho, eh, mu está ya por encima de Larry Bird y Magic Johnson, inclusive, ellos lo expusieron cuando Jordan en la segunda campaña se lastima, regresa en la postemporada para enfrentar a los Celtics de Boston porque él, obviamente, quería ganar en todo, o sea, Jordan ganaba en todo, no pierden absolutamente nada, ya se hace si y vas a enfrentar a los monsters de Space Jam, o vas a enfrentar a, a Jazz o al que tú quieras, las canicas, matatenas, Jordan es muy, es hiper mega competitivo y eso es parte del éxito de Michael Jordan, bueno, en esa segunda campaña, cuando él está lastimado y parecía que los toros de Chicago estaban, como dicen en Estados Unidos, tanking, estaban perdiendo a propósito para tener una selección alta en el draft, pues Jordan no, no lo podía entender, porque Jordan ya estaba bien, Jordan quería regresar a jugar. Finalmente, por azares del destino, se, se combinaron resultados, los toros acceden a la postemporada y les tocó enfrentar a los Celtics de Boston, a la potencia de los Celtics de Larry Bird, McHale y, 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 y también de Robert Parris, vaya, tenían cuatro miembros del Salón de la Fama en esa quinteta titular. Y Jordan los hizo amigos, vaya, rompió el récord de puntos en una postemporada que al día de hoy se mantiene de 63 unidades. Y de hecho, Larry Bird... Al, al, al terminar una conferencia de prensa, eh, él dice que eh, no era Michael Jordan, era eh, Dios vestido de Michael no, Jordan.
2: Lo dijo y todo ahí. ¿Sí? Y
4: lo dice Larry Bird, que en ese entonces era, junto con Magic Johnson, el mejor de la NBA pues qué podíamos esperarnos de un joven que llevaba tan solo dos años en la liga. No,
2: espectacular, ¿no, Enrique, esa, esa declaración de un hombre con autoridad en el básquetbol de la NBA, que prácticamente dominó los ochentas junto con, con Magic Johnson, que rescataron la NBA, que estaba en picada en tema de audiencia y tema también económico, y que Larry Bird le diga eso a Michael Jordan, que era Dios disfrazado de jugador de, de básquetbol, vaya como el envión anímico no que tuvo Michael Jordan después de esa declaración, debió haber sido wow wow que Larry Bird te dirige esas palabras, uno de los momentos favoritos también a, punto, a título personal de estos primeros dos episodios, las palabras de Larry Bird, sensacionales, Enrique.
3: Uno de los mejores jugadores de la historia, definitivamente. Eh, que, que además, este, en esta época de, de tiros de tres, en donde el básquetbol es completamente distinto, sería interesante ver a Larry Bird ahora. Eh, que hubiera tenido una mayor cantidad de puntos porque pues en aquella ocasión eh, o en aquellos tiempos pues se animaban a hacer tres o cuatro tiros de tres por encuentro y ahora es una cosa verdaderamente absurda hasta si se podía colocar eh, Larry Bird, que lo recuerdo también además de todo lo que hizo con los Celtics que eh, con aquel equipo de ensueño de Barcelona 92 eh, para mí el primero y el único toda la versión de Atlanta 96 rescata parte ya después pues eh, esa es como la secuela de de Rocky 28 y Rocky 30 siempre <el fin de ríe> lo mismo pero pero bueno sumamente golpeado lastimado de la espalda y entonces lo recuerdo tendido en la duela descansando unos instantes a Larry Bird eh, y eh, pues eh, siguiendo con este documental que bueno, estamos eh, ansiosos que aparezcan ya en las partes 3 y 4, por favor eh, y, y escuchando al, al director que como decía pues eh, escuché una una entrevista con él la semana anterior eh, le preguntaba bueno él decía que había aceptado eh, aparecer en en esto eh, Michael Jordan pero iban a hacer de todas formas pero era muy importante que estuviera Jordan y él aceptó esta
1: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Ahí, eh, porque pues le garantizaron que iba a ser una historia contada lo más honesta posible. Y eh, si es que iba a haber alguien que se enojara eh, a la conclusión de esta historia y primero no quería decir quién, y ya después sí dijo que era Isaiah Thomas, a quien recordamos que pues tenía un pique muy fuerte Michael Jordan cuando es estaba con el equipo de los Pistones de Detroit, y que por él no acudió justamente a aquel equipo de ensueño que mencionaba de Barcelona 92.
2: Sí, un, una, una baja importante. Esa no no le quitó mucha mucho protagonismo. Todo, protagonismo perdón Todo el mundo recuerda ese equipo de, de ensueño, pero es una de las ahí espinitas que tuvimos en la década en la década de los 90. Y ahora sí el tema central, eh, Memo, que quería ir que eh, en este tema del, del documental, los primeros dos episodios, el tema es Cory Pippen. Ya hablamos de la parte de Jerry Krause, ya hablamos también de la parte de Michael Jordan, y ahora la parte de la que se enfocó el segundo episodio de un Scory Pippen que obviamente alargó la cirugía en, en el pie para no comenzar para pasar un buen verano porque sabía que era uno de los jugadores peores pagados por ese contrato de siete años que lo que lo amarró prácticamente a los Chicago Bulls con un con un sueldo de 18 millones de dólares, si no si no me equivoco. Y obviamente estaba molesto porque era el segundo jugador más importante de estos Chicago Bulls, el segundo al mando con Michael Jordan. Así que tuvo razón, no tuvo razón ¿Es Corey Pippen en hacer esto?
4: Oh, bueno, claro que tuvo razón. Eh, eh, hemos visto, y hoy en día lo vemos lo vemos eh, la verdad en, en todas las disciplinas. Y hay un jugador que está, que está enojado en la NFL, en la NBA, en Grandes Ligas, pues de repente empieza a hacer su show, se enoja, siente, amenaza que se va a del equipo y ya le reestructuran el contrato y, y firma por millones y millones de dólares. Pues en ese entonces, estamos hablando de que Pippen en el 91, eh, firma el contrato de 7 años y 18 millones de dólares. Él quería asegurar, él no sabía si se iba a lastimar, él quería asegurar el futuro para sus papás porque él, él, él venía de una, de una comunidad muy pobre, pues tenía mucha familia, entonces él necesitaba la liquidez, necesitaba el dinero y prácticamente le estaban asegurando esos 18 millones de dólares pero el problema es que Pippen sobrepasó por mucho el contrato eh, no estaba ni entre los cien mejores pagados de la liga, vaya en su propio equipo, era el sexto mejor pagado, eso es inaudito, estamos hablando de que Pippen es uno de los cincuenta mejores basquetbolistas de todos los tiempos, es el, es el mejor, se me hace, puede ser hasta un insulto para Scotty Pippen, pero bueno, es el mejor Robin para un Batman, como en el caso eh, que, que veíamos de Michael Jordan, eh, de hecho cuando se retira Jordan, los toros de Chicago ganaron cincuenta y cinco partidos, y estuvieron a, un, a una decisión polémica de despachar para los Knicks y de llegar a las finales contra los Rockets de Houston. Es decir, Pippen es un jugador es un fuera de serie, y la verdad, gracias a él, eh, esos toros de Chicago y Michael Jordan ganaron seis títulos, la verdad. Entonces, el hecho de que, de, de que tuviera ese problema contractual pues obviamente fue una sombra que, que, que se mantuvo en esa última temporada de los toros de Chicago, pero eso también tu, tuvo mucho que ver, ya lo platicaba Enrique, eh, con Jerry Krause, y es que él vivía, él era él era cautivo, es decir, vivía bajo sus demonios, porque pues obviamente el ego, el ego le pega a todos, los pega a todos, y a él en particular, pues ya le había llegado un, a, un, a un lugar donde, oigan, yo les traje a Phil Jackson, yo armé este gran equipo, y a mí nadie, a mí todos me, me, me bulean. A mí nadie me reconoce como el artífice de esta gran dinastía, ¿saben qué? Yo ya estoy pensando en mi chamba, yo quiero reestructurar el equipo y vámonos. Y eso fue un, en gran medida por, por, por lo cual terminó siendo el último año de esos Toros de Chicago y de Scotty Pippen, que finalmente, cuando se van todos, pues Pippen también dice, ¿saben qué? Yo también me pinto y no haya un equipo donde me, donde me paguen muchos millones de dólares, porque Pippen ganó aproximadamente, estamos diciendo su carrera como 70 millones de dólares, pues la gran mayoría lo ganó en sus últimas cuatro temporadas con los Rockets de Houston y con los Portland
2: Trail Blazers. Y sí, que obviamente una familia, ya lo mencionaba Memo Enrique, obviamente muy muy extensa, 12, 12 integraban la familia, su padre en silla de ruedas, uno de sus hermanos, también lo veíamos en el, en el documental, le preguntaba si era justo, porque hay algunas eh, unos, unas opiniones diferentes, vaya, también en de, entre los eh, miembros de ese equipo, como la de Steve Kerr, hoy en día head coach de los Golden State Warriors, en el documental veíamos que para Michael Jordan era, era egoísta, que Scottie Pippen alargara la cirugía, buscara la extensión de contrato en vez de enfocarse en ese último año, en ese último baile para ganar todo con los Chicago Bulls. Él decía que era egoísta lo que estaba haciendo Scottie Pippen y Steve Kerr, ya días después del estreno está contradiciendo un poco a Michael Jordan diciendo que no que todos estaban con Scott y Pippen porque la situación de su contrato eh, pues era injusta ya lo ponía en la mesa también eh, Memo el sexto ni el sexto mejor pagado de los Chicago Bulls estaba en el 122 si no me equivoco de ese ranking en aquel tiempo de mejores pagados en la NBA así que quién tenía la razón ahí Memo qué te parece esto de Steve Kerr que contradice a Michael Jordan muy interesante.
4: Sí, bueno, digo, para, para también de lo, que opine, lo que opine Enrique, eh, yo nada más para cerrar, eh, eh, hay que pensar que este documental eh, está plasmando el punto de vista de Michael Jordan. De acuerdo. Sí, es, digo, eh, eso es un hecho, no, no vamos a tener, digo, Jordan, y lo decía Enrique hace rato, no, no, es, no es una deidad, pero está puesto así por todo lo que ha ocurrido. El tema es que para que se diera luz, para que saliera este documental eh, al aire, Jordan tiene que aprobar absolutamente todo lo que sale. Y por ello, pues vamos a ver a un muy buen Michael Jordan y a otros que sí también tuvieron sus temas e inconvenientes, pero que a lo mejor bajo una, una visión más objetiva, pues veríamos mucho más.
2: ¿Enrique?
3: Sí, fíjate eh, que sería interesante, digo, imposible, pero interesante, tener a Jordan hoy en día jugando. Si es que podría sobrevivir a las redes sociales, porque Jordan, un jugador realmente excepcional, <coughs> pero que eh, no se llevaba bien con la prensa, que tenía dificultades con algunos aficionados, que golpeaba a compañeros. Entonces eh, sí es interesante ver qué es lo que se va a presentar a la conclusión de estos 10 capítulos, cuál es la imagen que deja al final, porque pues si tienes 25 o 30 años, no viste jugar a Macho Jordan. Eh, entonces, eh, pues, eh, y luego con el paso del tiempo también, como que uno se hace eh, ciertas imágenes en la cabeza. De hecho, eh, para algunos, si es que LeBron James hubiese jugado en el tiempo de Jordan sin Jordan, y pon tu Jordan ahora, LeBron James podría ser el mejor jugador en la historia para muchos. Eh, que bueno, va a existir esa eh, rivalidad y también esa polémica por siempre, aunque.